0: Hola, señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, Qué bueno que estén con nosotros, hoy lunes 20 de junio de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabal, un fuerte abrazo a usted, que nos sigue por las redes, que nos escucha a través de LTV en Honduras y en cualquier parte del mundo, antes de comenzar el programa la bienvenida para don Guillermo Jiménez, buenos días Guillermo. Un placer saludarte Hermano Sayén Como siempre Sayen. Como
1: siempre es un honor para mí Estar contigo a, Acompañándote Y a la vez saludando a nuestros televidentes Gracias por permitirnos estar en sus sagrados espacios Gracias por escucharnos, por vernos Critíquennos también a nosotros
0: No sirvió de mucho En Colombia la algarabía, la unidad supuesta de la denominada derecha, el señor eh, presidente electo, Gustavo Petro, que alzó con una contundente victoria, digo contundente porque eh, las echaron todas los colombianos para que Rodolfo Hernández un millonario que no tiene necesidad de ser presidente, pero que quedará de mandatario. Gustavo Petro... Que el poder guste, entonces. Gustavo Petro eh, le cambia el color al mapa de Colombia. Y ahora lo deja con la tendencia que se ha registrado en, en la mayor parte de Latinoamérica, a excepción de Brasil. Que, que Brasil va a elecciones... Entonces eh, aquellos que pasan cruzando los dedos para que los que se denominan de izquierda o en Latinoamérica lo que otros califican o llaman como socialismo del siglo XXI está cambiando los colores de, de, de los países suramericanos. Entonces la llegada de, de, Petros, de Petro, un revolucionario. ¿Es un no. guerr ex -guerrillero
1: Sí, 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 sí. ¿Del
0: M-19? Sí, un sí. hombre que... Un
1: intelectual, académico, ¿Sí? ¿verdad? Eh, luchador social, bueno, ¿Cuál? persistente, porque ya tiene tres, ha tenido tres participaciones. Es decir, es un hombre con muchos méritos, pero a la vez un gran desafío para él, porque claro. esa sociedad colombiana es otra cosa. También, Ayer ¿verdad?
0: lo escuché decir... Sí. Libertad para que no se asesinen a los jóvenes, a que no se les quite la comida a las niñas y niños. Una democracia profunda, multicolor. Una democracia para las mujeres, hombres libres. Colombia, país de la vida. Hay que hablar que en América, para que, o en América para que no hayan exclusiones, dijo Gustavo Petro. Y es que. Y es diciendo, eh, fíjate que me eché todo el discurso de Gustavo Petro, Ajá. porque estaba interesado en, en, en los puntos La que vez. destaca un candidato eh, eh, recién electo él asume el 7 de, de agosto en agosto, sí en agosto. De agosto. pero cuando mm -hmm. escuchamos a un candidato presidencial recién electo con esos puntos no, no, no desenfrenado no, 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 es un hombre... no desenfrenado, porque sabe como usted decía a los que se va a enfrentar no, en
1: claro, y es un hombre juicioso y sabe a los que se va a enfrentar pero por otro lado, apunta con precisión eh, la historia nefasta en Colombia. Imagínate que, so, eh, que solo en un periodo hubo unas 5.000 líderes sociales asesinados. Sí. Eso ha sido, es, una, es, una, es la meca de la maldad en asesinar eh,
0: líderes sociales. Y eso continúa en Colombia continúa porque infortunadamente la estructura que está no dada se ahí. logró un verdadero acuerdo de ahí viene la candidatura de, de Petro porque no se logró un verdadero acuerdo con los familiares de las víctimas durante las últimas décadas sí,
1: sí, sí, ese sí,
0: conflicto sí. guerrillero que en la mayor parte de Latinoamérica lo asocian con, con la producción distribución y venta de drogas que se origina en Colombia. Mira, y mira, para que Petro y,
1: y esta dama eh, afrodescendiente... La vicepresidenta La electa. vicepresidenta. Sí. Eh, ...haya llegado al poder, han tenido que cruzar muchos laberintos eh, y a la vez convencer a líderes sociales, eh, obreros, académicos, gente de derechos humanos, para poder hacer frente a una estructura bien montada históricamente en Colombia. Mira, es un
0: país con muchos matices. Eso eso es igual eh, Guillermo a lo que sucedió en Honduras. ¿no? no es un triunfo revolucionario, concretamente ni contundentemente el socialismo, sino que los pueblos, los países, sus habitantes, se cansan de los desórdenes, sí. de los actos de corrupción, por supuesto, de la falta de aplicación de justicia,
1: por supuesto.
0: de impunidad y de un montón de cosas. Entonces, el ciudadano sencillamente se cansa y busca la posibilidad tenga un candidato o una plataforma ideológica para decir, esta es mi oportunidad de decir no a los mismos. Sí, es lo que pasó en Colombia. En Colombia se cansaron de lo mismo. Sucedió en, en, en Chile, sucedió en Ecuador, sucedió en Honduras. Y, y, pero
1: imagínate el gran esfuerzo histórico que, que Petro ha hecho y con la a, gran estructura de, de maldad que, que se encuentra, el desafío para Petro es lograr lo que históricamente no han tenido para, para personas como él. Eh, es un gran desafío en el sentido de que si va a ser más de lo mismo, va a ser más desencantador. Es un triunfo pero, histórico. Pero, uh -huh. pero, pero, disculpa, pero... También tiene la gran oportunidad de marcar la diferencia Aunque como tú dices eh, El margen de, de, del GANE no es, muy, no es muy amplio Habría que ver cómo está cómo, cómo queda estructurado Las fuerzas de, de poder dentro del Parlamento Dentro del Congreso, etcétera ¿verdad? Porque eso es clave
0: Si no puede pasar como nos pasa a nosotros acá un desequilibrio terrible, ¿no? Date es que es una segunda vuelta solo para elegir al, al presidente de la, de la República. Sí. Lo que nosotros llamamos rechaje, lo que se considera como balotaje, porque fueron los dos que, que obtuvieron la mayoría de los votos y ninguno había sacado más del 50%. Después venían los arreglos, venían los, eh, los acuerdos, pero la gente le apostó por Gustavo Petro. Ahora, tú, si tú fueras, nos
1: una pregunta Si tú fueras Petro Sabiendo lo que te espera El gana, la alegría de ganar El desafío ¿Cómo, cómo te sintieras? Te hablo de sentir
0: Son es, es retos sí, Son retos complicados que a medida que va avanzando El tiempo, viendo si lo vas viendo si lo vas Solucionando o no Me gustó cuando dijo Hay que hablar con el capitalismo que hablar con los empresarios hay que sentarnos a hablar con Estados Unidos claro. porque si Estados Unidos produce gases que nosotros absorbemos aquí necesitamos sentarnos a hablar sobre eso, decía, supuesto, decía Petro entonces yo le agrego puede ser muy guerrillero, muy revolucionario puede ser muy del socialismo del siglo XXI pero no puede dejar de gobernar con el sector privado y con los capitales. Yo le decía a un amigo ayer, mire, el socialismo y el capitalismo casi es igual a un trabajador con el patrono, los dos se necesitan. Hoy en día, no puedes hablar vos de que un país va a progresar únicamente con el socialismo. A ver, ¿qué, qué, 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 qué repercusión tendrá en Honduras que gane un ex guerrillero? ¿Nos van a devolver los 60 mil dólares de piedad, de piedad Córdoba? Bueno,
1: yo, yo quisiera retomar dos cosas eh, de lo que estás co compartiendo, eh, Rómulo. Sí. Lo primero es que el, el reto frente a una estructura capitalista empresarial que tiene y con Estados Unidos, me parece que sabio, es entendible, de que él... No puede no, decir no, sí. No puede decir, no puede decir, me voy a hacer indiferente. Tiene que gobernar con, con, con esa realidad, pues, tiene que gobernar con, con considerando toda esa realidad con otros aportes. De nuevo, la apertura que él está demostrando a tener relación con todos los países es también un desafío para el mismo Estados Unidos Cómo respetar esta nueva instancia y esta nueva apertura de un, de un ciudadano presidente como es Petro y, su, y quien les acompaña. Eso por un lado. Luego tú dices, ¿qué beneficio hay para Honduras? Bueno, si este gobierno de libre, ¿verdad?, se, que se identifica como socialista, ojalá fuera así. ¿verdad? Socialista. Bueno, así dice, ¿verdad? Sí,
0: sí. Por otro por, por, te digo. Esa es una pata ideológica. Te diga,
1: sí, pero que, que se dice ser. Realmente, el desafío tanto para nosotros como para Petro, ¿eh? es que se, han, se ha, ha ganado con la bandera del socialismo, ¿verdad? Vaya, con las propuestas del socialismo, pero gobierna con quienes no tienen esa, 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 esa tendencia va a ser más de lo mismo
0: bueno mira estamos en un contacto internacional vamos a ir hasta Colombia Ahí está el politólogo y economista Héctor Soto a quien hemos invitado para tantas horas después del triunfo inojetable de Gustavo Petro nos haga una relación de Centroamérica y, y, y Suramérica este triunfo de, de Colombia en el pasado, no quizás no le, no le restábamos importancia al resultado de una contienda electoral, pero en pleno siglo XXI, tomando en cuenta los giros geopolíticos que están dando resultados de elecciones en Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica y particularmente Honduras, ¿qué asociación Héctor podemos hacer o qué repercusión podemos llamar política, puede tener el triunfo de Gustavo Petro con nuestro país. Gracias por aceptar esta comunicación. Bienvenido a Críticas con Café de LTV. Buenos días. Bienvenido.
2: Muy buenos días a toda la audiencia de LTV. Un cordial saludo y muchas gracias por eh, generar este espacio para dialogar sobre las relaciones bilaterales crecientes y que paulatinamente se han ido fortaleciendo eh, entre Colombia y Honduras eh, como ustedes lo mencionaban eh, sin lugar a dudas esto hoy toma un matiz mucho más significativo y en este sentido como ustedes lo señalaban es importante tener en cuenta las relaciones geopolíticas y también las relaciones geoeconómicas que de alguna manera eh, van a moldear y resignifican eh, con mucha fuerza el triunfo de Gustavo Petro eh, creo que hay varios elementos que es importante tener en cuenta al momento de tratar de interpretar qué giros se pueden dar en las relaciones bilaterales entre Colombia y Honduras eh, por un lado, en un término de una agenda global es importante reconocer que en América históricamente, Estados Unidos siempre había tenido eh, un liderazgo eh, significativo y no cuestionado sobre el peso que representaba en la región hoy en día, sabemos que Estados Unidos tiene que lidiar con el ascenso de China, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos. En el caso de América Latina, particularmente en Centroamérica, eh, Costa Rica es uno de los países que mayor cercanía tiene con China. Y en el caso de Sudamérica, pues obviamente Brasil, Argentina, Venezuela, en general todos los países de la región sudamericana se han acercado mucho eh, a China, lo cual implica que... En términos geopolíticos ya la presencia de Estados Unidos en la región no es tan fuerte como antes y esto también va a obligar a Estados Unidos a repensar la forma en cómo gestiona las relaciones diplomáticas, eh, los negocios, eh, las relaciones bilaterales entre estos países. Un buen ejemplo es la pasada cumbre de las Américas donde varios países eh, no asistieron lo cual marca ahí un peso significativo. Eh, por, el, por otro lado, también no podemos negar eh, que la llegada de Petro al poder eh, implica nuevamente eh, reconocer que la izquierda está en otra oleada de ascenso al poder en América Latina. Eh, en el caso de Colombia esto es muy significativo si se toma en cuenta que es la primera vez que se tiene un gobierno abiertamente de izquierda eh, y adicionalmente un presidente que en su momento... Perteneció a una guerrilla, al M-19, eh, en la década de los 90 y eh, anteriormente, ¿no? Que era una guerrilla más de corte urbano, eh, pero que también, digamos, genera un, un matiz, por lo menos histórico, de cuál es un poco la filosofía, eh, la historia de vida de quien hoy es el, el presidente de, eh, de Colombia. Eh, y hay otro punto también que es muy importante señalar, y es que tanto Honduras como Colombia han representado eh, un papel geopolítico y geomilitar muy significativo para los Estados Unidos. Recordemos que en su momento Honduras tuvo la primera base militar en Centroamérica por parte de los Estados Unidos y también no podemos obviar que Colombia ha tenido una relación histórica muy, muy, muy cercana y muy significativa con los Estados Unidos, particularmente con el APDEA y con el Plan Colombia, Estados Unidos fortaleció mucho su presencia en el país. De hecho, eh, en Colombia existen varias bases militares de los Estados Unidos, lo cual habla pues, que aunque es un gobierno de izquierda, este tiene que lidiar o tiene que aprender a gestionar una agenda progresista con países que tradicionalmente tienen vínculos muy fuertes eh, con los Estados Unidos. Eh, por otro lado, eh, la llegada de Petro al poder, también nos obliga a repensar un poco qué es lo que se entiende por izquierda en América Latina. Eh, creo que la llegada de Petro, muy de la mano con la llegada de Boric en Chile, abren la puerta a una reinterpretación de lo que es la ideología de izquierda en América Latina. Y en ese sentido, eh, anteriormente hablamos básicamente de la llegada de Chávez al poder, se construyó un imaginario de la izquierda muy afincado en ese paradigma del socialismo del siglo XXI, uh -huh. cuya ruta transformadora básicamente era llegar al poder por las vías de las elecciones, promover asambleas constituyentes para cambiar la carta magna, a partir de eso cambiar el marco normativo y posteriormente impulsar una agenda económica y social con un, eh, con un mayor soporte eh, por parte de las leyes nacionales y una agenda de cooperación hemisférica, que hay que decirlo en su momento, se afincó mucho en el tema del petróleo. Eso fue, digamos, lo que se construyó con el ALBA bajo el liderazgo de Venezuela. Fue una ruta que en su momento siguió Ecuador con Correa, siguió Bolivia con, con Evo Morales. En Centroamérica tuvimos al expresidente Zelaya y al presidente Ortega en esa iniciativa, y un montón de países del Caribe que adicionalmente al ALBA como brazo político se creó la iniciativa de PetroCaribe como un brazo de tipo económico-energético que en el caso de, de la región centroamericana e insular, el tema del petróleo, ya que los países no son productores de, de este commodity, pues hace que se dependa más del petróleo. Lo que estamos viendo ahora con Boric, con Petro, eh, con Lula es una izquierda no tan alineada con ese paradigma del socialismo del siglo XXI, sino más con una izquierda de tipo socialdemócrata. Y en ese sentido, eh, una de las hipótesis es que quizás la llegada de estos presidentes, junto con la eventual llegada al poder de Lula da Silva en las elecciones de octubre en Brasil, van a reconfigurar eh, dos modelos de izquierda. Adicionalmente hay que sumar a Andrés Manuel López Obrador, que si ustedes ven todos estos eh, gobiernos, son gobiernos eh, sí, de corte progresista eh, con una tendencia hacia la centro izquierda eh, son gobiernos digamos que no están planteando las constituyentes como elementos refundacionales del país creo que eso va a abrir dos grandes abanicos y muy seguramente Petro se va a ubicar más en esta ala eh, socialdemócrata, hay que tener en cuenta también que las relaciones entre Colombia y Venezuela son muy frágiles, de hecho Petro es un presidente que está por fuera del establecimiento y que lleva mucho tiempo generando ideas y políticas como, como eh, líneas de trabajo, como mapas de trayectorias que sean avalados por la misma clase económica colombiana y en ese sentido eh, uno advertiría que vamos a estar frente a un gobierno de izquierda, pero más por dentro del establecimiento, un gobierno de izquierda más cercano al estilo chileno, al estilo argentino, al estilo brasileño.
0: Una última pregunta, Héctor. Gracias por aceptar esta comunicación. ¿Tú crees que Centroamérica y particularmente Honduras, ahora con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, fortalece... Eh, esta tendencia ideológica como para decir no a los Estados Unidos y mirar
2: más hacia China? Sí, yo creo que la, la llegada de esta izquierda va a ser una izquierda que va a tratar de, de cohabitar entre estos dos grandes socios comerciales. La llegada de China a la región es algo eh, inminente, eh, con mucho mayor peso en Sudamérica porque hay que recordar que tanto Colombia como Venezuela bueno, prácticamente todos los países de Sudamérica son países muy, muy ricos en la exportación de gas de petróleo, de carbón, de hierro recursos energéticos que necesita China y que obviamente China está muy interesado en, en acercarse a esta eh, realidad eh, sin lugar a dudas esta nueva izquierda va a tratar de, de generar mayores cercanías con ello y obviamente también ahí eh, entra otro actor que no se puede desconocer y es el conflicto bélico que hay en este momento entre Rusia y, y Ucrania. Como ustedes saben, el presidente Ortega eh, no solamente tiene cercanías con China, sino que también ha invitado a Rusia a hacer ejercicios militares en la costa nicaragüense, la cual también en este momento está en disputa, particularmente en el archipiélago de San Andrés con Colombia, ¿Eso qué significa? Pues que ahí hay riesgo de tensiones, eh, pero uno advertiría, digamos, que el alineamiento de, de Rusia es algo que es muy cercano particularmente con Nicaragua y Venezuela. El resto de las izquierdas latinoamericanas no están cuestionando o no están generando medidas de castigo económico hacia Rusia, pero tampoco están evidenciando un alineamiento de apoyo geopolítico hacia él. De manera que en la región ahorita nos vamos a eh, acercar eh, un poco a la articulación o a cohabitar con, con tres actores Estados Unidos, que es el actor tradicional y que digamos es el actor llamado a recuperar ese alcance de cercanía con los, con los eh, países de, eh, latinoamericanos recordemos, insisto en que la cumbre de las Américas bueno, de hecho la, la presidenta Xiomara no asistió, lo cual muestra la lejanía de la región hacia el gobierno de Estados Unidos por el otro lado, la cercanía de China, que es más de tipo geoeconómico. Eh, y por el otro lado, el conflicto ruso, que no podemos desconocer con, con, con los acercamientos de Nicaragua. Eso es algo que se va a acentuar en la región. Honduras es frontera y eso también advierte a tener una mirada de alerta a lo que se pueda gestionar en ello. Entonces, con Rusia, pues también la región va a tener un tema eh, más de tipo geomilitar. De manera que, si lo vemos, hay un clivaje entre la izquierda y la derecha. Tenemos una izquierda que no se está alineando de manera plena a lo que en su momento fue un poco la línea de Venezuela. Creo que vamos a tener dos modelos de izquierda en la región y dos modelos que van a tener que eh, dialogar con tres grandes actores eh, a nivel global, que es Estados Unidos, China y, China, y Rusia.
0: Gracias Héctor, un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias
0: Héctor, Héctor Soto, politólogo, economista, un hombre que es catedrático universitario allá en Colombia y nos ha puesto al tanto desde su perspectiva lo que puede suceder con el triunfo de Gustavo Petro. A propósito de Petro, vos sabés que el, el que era gerente aquí de, de la empresa Energía Honduras, ¿te acordás de él?
1: El que era.
0: era? que renunció en enero. Señor Ricardo Roa Barragán, exgerente de Empresa Honduras, nada menos y nada más que Gustavo Petro lo nombró gerente nacional de su campaña y es que la pregunta que te hago a vos es ahí ese contrato de la empresa Energía Honduras con ese acercamiento político que hay entre Doña Xiomara, Mel y Gustavo Petro, los revolucionarios de, de Latinoamérica ese contrato le van a dar volantín o, o ahora que este hombre está ahí pegado con Ricardo Roa Barragán que está pegado con Gustavo Petro, ese contrato va, va a seguir entre Empresa Energía Honduras y, y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Una mira, mira vos este señor que aquí lo tenían así como, eh, no tanto así como hijo de vieja dunda, pero lo miraban así un poco. Tenía porque,
1: perfil bajo.
0: Tenía un perfil baja, bajo. Viene un Gustavo Petro, lo llama en enero le dice, mira papadito, quiero que seas el, 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 el comandante. Que seas el gerente nacional de mi campaña. General... ¿Estás dispuesto a dejar esa cosa ahí? Y ahí ge... después hablo con Xiomara. La... La...
1: Y generalmente la gente que tiene poder tiene perfil bajo.
0: Tiene perfil bajo. Mira, el exgerente de la empresa de Energía Honduras, Ricardo Roa Barragán. Mira, el ahí. gerente nacional de la campaña.
1: Yo quisiera comentar algo sobre, sobre este fenómeno de Petro. Me parece que este hombre, me parece, va, percibo, que eh, le va a dar un toque, un toque especial a, a su mandato, a su gobierno, de tal manera que no se confunda con los extremos. Ya lo dijo el, el politólogo que nos compartió, que es una tendencia socialdemócrata, es, es como una tercera vía, es como una síntesis entre las, los aportes que hace el capitalismo y los aportes que hace el socialismo. Me parece que... ¿Los extremos son malos? No, y, y como decía Lenin, tienden a unirse. Sí, <ríe> no, y eso es más peligroso. Los extremos. En ese sentido, eh, eh, me, parece, me parece que... Ya Hay pensadores en Estados Unidos, norteamericanos, que hablan de un poscapitalismo más humano y uh, experiencias como China hablan de un capitalismo socialista. Y como decía un maestro que tuve en la universidad, en marxismo, decía, bueno, el problema es que el capitalismo es especializado en producción, y el socialismo en distribución en
0: consumo y, y, y en, es
1: decir el capitalismo se especializa en producción y el socialismo en distribución Lo aquí el desafío es hacer una síntesis donde se produzca y se distribuya
0: justamente los desafíos no son ideológicos en Honduras Pero, suficientes problemas tenemos para que se les busque solución Y, y
1: lo, esto, esto repito tenemos un desafío de producción pero también un desafío de distribución, un equilibrio. Me parece que va más allá de lo ideológico, eh, sino que responde a realidades concretas.
0: Necesitamos producción, necesitamos productividad, necesitamos distribución, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos facilitar inversionistas nacionales e internacionales. Honduras no está para, para andar pensando en ideologías, y estas se han desgraciado en el mundo. Llegamos a las 9 con 32 minutos. A propósito, aunque siempre habido ideologías,
1: entendiendo la Siempre han habido,
0: pero han servido para vivir sí, sí, cada, sí. Que, cada quien en, a su manera. Sí,
1: exactamente. Entendiendo sí. que la ideología es una percepción distorsionada desde la realidad. De Entonces, el que está el poder presenta algo distorsionado para presentándolo como que fuera verdad, para mantenerse en el mismo. Entonces podemos vivir sin ellos con más transparencia, ¿verdad?
0: Tú tienes ideología en tu casa, no tienes y has aprendido a vivir con tu familia Tomás. y has desarrollado a tus hijos los has formado, eso tiene que trasladarse al país, por supuesto Señoras y señores, hacemos una pausa aquí en Crítica con Café y luego vamos a volver para compartir con ustedes dos temas, hay una serie de denuncias de una señora que dice que un joven se lo han raptado, que se lo quieren llevar o se lo llevaron para Guatemala en esa travesía ...de mucho riesgo hacia los Estados Unidos... ...y volvemos también para hablar... ...¿cómo es eso de que con 15.55... ...con 15 lempiras 55 centavos vos podés, eh, ...ahí ponen de, un aguacate... De, el, ...vos puedes desayunar, poner una.
1: ...ponen un aguacate, los frijolitos y no sé hombre, qué... Si
0: ...con 15 lempiras no compras un aguacate... ...si sí, el sí,
1: aguacate hombre. vale 15 lempiras... Sí, hombre,
0: no eh, puedo, ...solo el aguacate... Comprarse. ...es decir que, que, que aquí me dice Don Chilo... Que, Aquí me dice Don Chilo que anda 50 Lempiras, entonces que nos puede invitar a los tres, a Doña Chila, vos y a mí. Antes de irnos a la pausa, una llamada. A ver si es sobre este tema. Hola, le escuchamos. ¿Quién habla? Buenos días.
1: Eh, buenos días. Habla Guayúfuro Sabaranga. <risa>
0: <risa> Crisanto. Guayúfuro. <risa> Crisanto. Eh, Guayúfuro Crisanto Sabaranda Meléndez. El, 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 el paisano. Primo hermano de Guillermo y primo hermano de Rómulo. No lo dude. Te escuchamos, Guayúfuro, Cuéntanos. El, el primo
3: hermano de Guillermo y primo hermano de Rómulo. <risa> no, lo que... Sí, no. Ya te que es interesante lo que está pasando en el mundo. Eh, con este señor de Colombia va una
1: afrodescendiente. ¿Eh? Acercando, a México no que tengamos un día una presidenta de o, o misquito
0: solo hacernos un favor Guayufro bajar el, el volumen al, al, al teléfono para que nos escuchemos mejor bajame el volumen al teléfono a ver, ahora me escuchas no, no, ahí estás todavía ¿y ahora? Bajar el volumen no, ahí te escucho todavía al fondo. no, pero entra muy retrasada tu participación, Bajar el volumen y te quedas por el, el auricular adelante Guayufro No. Adelante, sí, no, lo que y ahora Mira, ba, baja el volumen al televisor y te quedas por el auricular. Ah, ya. A no, ver. Olvídate, olvídate del televisor, solo quédate por el auricular. A ver, te escuchamos, adelante. Eh, decía Ahí sí. Cómo están cambiando. Adelante, ahí sí te escucho.
1: Eh, ¿cómo se llama? Lo que está pasando en el mundo ahorita, no eh, que está patas arriba o patas abajo, no sé. De repente vamos a cam caminar para atrás, ¿no? Eh, ¿Te das cuenta con lo que pasa en Colombia? Que hay una, una afrodescendiente vicepresidenta. Claro. Y esperamos también que por aquí en Honduras algún día llegue un reino a la presidencia o un esquito, ¿no? Porque hace falta. Y también hace falta esos marcos de de entrevistas que todos saben que hayan, digamos, misquitos o que hagan garifnos para hablar de los temas del país. ¿Te parece?
0: Está bien. Te agradezco la comunicación y vamos a tener tiempo aquí en Críticas con Café para que programemos cómo nuestros paisanos también, al igual que la vicepresidenta allá en, en Colombia, puede escalar posiciones porque Guayofuro ya día se quiere lanzar de candidato presidencial, pero no logra la el respaldo de la comunidad afrodescendiente hondureña. pase Doña Chila, antes de irnos a la pausa, disfrutamos de un cafecito aquí, un cafecito rico. Gracias, Doña Chila.
1: Doña Chila. Muy amable. Rómulo, muy, muy amable.
0: Una pausa aquí. Disfrútalo, Rómulo. Sí, igualmente. Una pausa aquí en Crítica con Café, luego seguimos Amigos. con más. No nos cambie. Seguimos, señoras y sí, señores. Luego vamos a tener, si es posible, a una desesperada madre, no sé si es tía, de un muchacho de 13 años. Vino una señora, lo raptó, y y lo llevó. No sé para dónde. Dicen que para Guatemala, pero me ha gustado una reacción que nosotros solo publicamos en, en, en Críticas con Café en nuestras redes. Y la policía, en coordinación con los defensores de derechos humanos de Honduras, eh, pusieron una alerta internacional de, vía Interpol y ya está la, la denuncia. Eso es bueno para la policía. Por supuesto. ¿Verdad? Eso es bueno para la policía. Nosotros somos críticos de, la, punto, de las acciones pun, de la policía. Puntos
1: ganados en medio de tantos puntos perdidos. ¿verdad? Correcto. Entonces,
0: el hecho de que lo hayamos difundido ayer en las redes y que la policía, con, en coordinación con los derechos humanos, ...haya oficializado una denuncia internacional... ...ya eso es bastante... ...porque... Eh, ...puedes tener... ...la posibilidad de recuperar a ese muchacho... ...por supuesto, y así
1: debería ser siempre...
0: ...y digo yo, salvarle la vida... ...porque Por quien se somete a esa travesía... ...va a ponerse. va a exponerse... ...pero vamos a otro tema... ...han surgido memes... ...los han criticado... ...se les ha venido abajo... ...la imagen... Y, y no sé de dónde salió pero en pleno siglo XXI y ante las difíciles situación económica que tenemos en el país hablar de 15 lempiras con 55 centavos para el precio de un, de un, de un tiempo de comida ¿Quién ¿eh? dijo eso? No, Es que, es que precisamente se lo A achacan tri... se responsabilizan al sector privado hondureño al COEP al, COEP. al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ahí hay gente que conoce el tejimaneje De, 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 la, de claro. la vida económica del país claro.
1: me, si Y hay pa,
0: especialistas Si
1: fuera verdad eso
0: Me invitaras todo el mes Yo
1: te invito <ríe> hermano
0: Ayer me dice un muchacho Mira ahí tengo 32 lempinas
1: Ya, ya, justa
0: Solo decirle a los del COEP Donde es el, ese negocio Donde venden por 15.55 55 el tiempo de comida Y vamos a, a comer Pero será verdad O oh, no Hoy hemos invitado precisamente a un estudioso, un economista y un hombre que, que, que sigue muy de cerca todos los estudios económicos que hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Herrera. Y lo hemos invitado precisamente porque eh, queremos dilucidar esa cosa. Realmente lo dijo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ahí le mandé el cafecito con Doña Chila a Santiago, Santiago. para que estuviera disfrutando también ahí con el cafecito. Re realmente salió del Consejo Hondureño de la Empresa Privada estos 15.55, que es el valor del tiempo de comida. Santiago, gracias por estar aquí en LTV y Críticas con Café de Buenos Días y a la distancia, eh, buen provecho con el cafecito.
3: Nada, no, Gracias, eh, Rómulo. Gracias, eh, Críticas con Café. Gracias, LTV, por, por ofrecer este espacio para poder participar de esta discusión. Ante tu pregunta, Rómulo, eh, quisiera decirte que ese dato no es calculado ni, ni publicado eh, de, por parte del COEP. Es responsabilidad de, de una interpretación antojadiza de un periodista, de un medio escrito, ah. que en su página virtual subió un dato, puso el logo de COEP y dice, el COEP dice que tal cosa. En su momento, pues le advertimos al medio que eso no lo decía el COEP, nunca lo ha dicho, yo coordino esta unidad de política económica del COEP desde el año 2012, Rómulo, y desde esa fecha hasta hoy, durante 10 años, hemos publicado antes, semanalmente, ya después de la pandemia, producto de que no podíamos estar todos los días en los mercados calculando, eh, empezamos a, a publicar mensualmente y hacemos un análisis mensual del comportamiento de los precios. Eh, nosotros nunca hemos dicho que un tiempo de comida vale tanto por eso, tal vez Rómulo, si tuvieras la oportunidad, eh, yo le envié a tu colaborador Nelson unas laminitas que me gustaría usar, utilizar para explicar eh, qué es lo que hacemos. A, ver, hacemos. a, a ver, entonces,
0: eh, co conclusión, esos 15.55 no es cierto que salió del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Fue un no. invento y se lo atribuyeron al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y decimos nosotros desde Críticas con Café, que le ha hecho daño a la imagen, porque conocemos a economistas que elaboran, te conocemos a, a ti, sabemos el trabajo que has realizado. serio y, y, y qué serio, qué formal, pero venir en, en estos tiempos, decir que un tiempo de comida vale 15 lempiras con 55 centavos, descartamos entonces totalmente esta cosa.
3: Totalmente tenemos... eh, irracional el cálculo, eh, no tiene sentido, con lo que yo más adelante voy a explicar, si se me da la oportunidad, usted, probablemente algunas partes serán usted, un poquito usted, técnicas. Usted, y correcto. A ver, a ver, ustedes
0: no calculan, no dicen el precio del tiempo de la comida vale esto. No, ¿Así? No, no calculan. Simplemente, ah, bueno. simplemente no. Ah, bueno, perfecto. No. Hecho esta aclaración, sigamos, ahí tenemos un costo promedio de la canasta básica en Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Esta es la, eh, la, la lámina o la gráfica que, que, que quieres compartir con nosotros? Son cuatro láminas
3: que espero poder tener capacidad de explicarlas rápidamente. Si las puedes subir, yo no las estoy viendo.
0: Correcto. Ahí está el costo promedio de la canasta básica en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
3: Sí, pero no la veo, Rómulo.
0: ¿No la ves? A ver, ¿está tardando en llegarle ahí al monitor?
3: Al monitor, sí.
0: ¿Tenés monitor ahí? ¿Estás el TV
3: o...? No, yo estoy viendo la, la Zoom en la que estamos trabajando. Ah, está en el
0: Zoom ahí. ¿Le puedes poner en el Zoom ahí, Nelson, este, esta gráfica? Ah, no, no puede monitorear, dice él ahí. Entonces, solo que te auxiliaras con, con, con cómo se llama, con, con el, 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 el televisor directamente. Pero aquí tenemos... Ya, el... Ahí en
3: la primera lámina se muestra sí. lo que hacemos nosotros es el comportamiento de la canasta básica alimenticia eh, mensual con los precios de los diferentes negocios en los cuales eh, cal medimos, calculamos y promediamos en dos ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, el Banco Central por ejemplo, eh, estima eh, o eh, mide precios en nueve ciudades y no sé cuántos eh, negocios, porque tiene la capacidad para hacerlo, y tira un índice. Un índice no es el costo de la canasta. Y la canasta del Banco Central es de 282 productos. La canasta que calcula el COEP es la canasta básica alimenticia que solo tiene 30 productos. La canasta del banco central tiene 282 productos. Incluye alquileres, rentas, eh, servicios de transporte, servicios de energía, combustible y otras series eh, útiles escolares, uniformes escolares, matrícula escolar. Esas cosas nosotros no la calculamos. Solo son 30 productos alimenticios. Correcto. Ahí no, dice. Ahí, ahí, ahí los dice por ejemplo. Yo ahí. no los inventé. Los productos alimenticios los hizo en algún momento el Instituto Centroamericano de Nutrición que dijo, miren, una familia hondureña, esto es lo que come durante un día, una semana o un mes. Y esas proporciones que consume esa familia es lo que determina como la canasta básica, la misma que calcula la Secretaría de Desarrollo Económico, la misma que calcula el INE, la misma que calcula la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Lo único que puede haber diferencia es cuántos negocios y en cuántas ciudades. Pero nosotros solo lo hacemos en esos 30 productos, en dos ciudades, y damos el costo estimado promedio. Quiere decir que nosotros vamos a los supermercados, a las ferias, a, las, a los mercados, a las pulperías y al Banasupro. Y tiramos un promedio. ¿no? Nosotros no estamos diciendo que este es el precio. Eh, y además hay diferentes expresiones. Yo puedo comprar una libra de café... Eh, oro que vale X y puedo comprar una libra de café gourmet que vale X nosotros tomamos el producto básico que consume la familia hondureña sí. así hacemos el trabajo si permite puede pasar a la siguiente y en, esa, en ese costo general decimos que son 6.913 eh, 99, eh, 99.13 y como pueden ver el gráfico eso nos muestra que desde enero hasta hoy la canasta esa canasta básica que nosotros medimos ha incrementado 289 lempiras. Sí. Eso es lo que hemos estimado en total, en un promedio calculado solo en dos ciudades y eso lo publicamos desde hace 10 años. Es hasta ahora que un periodista decide hacer un cálculo que él se inventó, hacerlo público y tuvo éxito porque le pegó a las redes, lo volvió viral y eso nos causó, como tú dijiste al inicio, digamos un daño eh, a la imagen porque nosotros somos bien objetivos a la hora de publicar información. Pero si per per perdo Perdona, Santiago, pero nosotros los periodistas buscamos eh,
0: eh, que la gente dijera mejor eh, eh, cuando, en cuanto a números hablamos. Por ejemplo, si decimos que en mayo alcanzó 6.999.13 la canasta que es en, en, esta, eh, en este cuadro que, que estamos viendo aquí y hacemos una operación así rápida, a ojo de buen cubero, como decían las viejitas, de 7.000 lempiras, entre 90 tiempos de comida nos da más o menos 77, 77 lempiras el tiempo de comida, más o menos. Eso uh -huh.
3: sí. Eh, Rómulo, yo no... ¿Cómo te puedo decir? Eh, el punto es que si yo presumiera... Si Rómulo se comió 30 productos en la mañana, al mediodía, en la tarde, y le sale 15 empiras es una estupidez lo que estoy diciendo, ¿ok? Correcto. Y entonces no puedo hacer ese tipo de afirmaciones. Es más, Rómulo, eh, hay un señor de las asociaciones de consumidores que a veces publica una canasta, él le mete todos los bienes y los servicios, nosotros solo los bienes y solo lo que nos comemos, nos metemos medicinas, por ejemplo. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y el señor puede decir que la canasta calculada por él en la mide allá, no sé si en alguna colonia, eh, cuesta 10.000 piras. Y, lo, lo, y haces tu división, la que acabas de hacer Romulo, lo hacía a simple vista, le va a salir que el tiempo de comida vale 22. Y a él le vas a creer o a mí no. O sea, porque no tiene sentido lo que estás haciendo.
0: No, además estamos no es hablando... De
3: Estamos hablando de que... distintas
0: canasta básicas, estamos hablando... Yo no te puedo decir
3: que no importa si yo digo que la canasta vale 15, el, que el tiempo de comida vale 15, vale 20, vale 25, vale 30, la gente no lo va a creer porque no tiene sentido, Correcto. porque técnicamente eso no se puede respaldar de la manera tan simple como, como la estimación. Que hizo el periodista y las que vos estás ahora incluyendo. Correcto, hacer. en términos
0: prácticos. Establecemos que 282 productos conforman la canasta básica que monitorea el Banco Central y que las que ustedes monitorean son 30. Ahí partamos. 30 nada más 30 y nosotros nada. solo comida. Correcto, solo comida. solo, solo poner comida? la segunda lámina. A de eso ahí eso va, pero, pero ahí aparecen ya los aumentos que se aparecen registrados en, en el mercado. Por ejemplo, sí. la leche fluida. Sí.
3: Y, y mira, eh, Rómulo, en esa segunda lámina puede ver que nosotros no estamos engañando a nadie. Estos productos nueve, cuando decimos que son los que más pesan, es porque efectivamente es lo que más pesa. Eso es de los, 30, de los 282 productos que calcula el Banco Central, estos 30 pesan el 35% del índice, Rómulo. Y estos nueve representan la mayor parte de los 30, porque es lo que más comemos. Y eso nos revela, como pueden ver en la lámina, que prácticamente con excepción de dos productos que se mantuvieron estables, que en este caso fueron la tortilla y los huevos, los otros productos todos subieron, todos subieron y ahí pueden ver, ese no es el precio final en, en góndola, por decir algo, este es el precio promedio. Ese es el que nosotros medimos y determinamos, comparándolo con el, año, el mes anterior o con los meses anteriores, si el precio del producto aumentó o bajó o se mantuvo estable. Entonces nosotros no engañamos y si el COEP quisiera engañar con esto, pudiera estar cambiando las flechitas ahí y decir, mira, subió, 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 porque ese es el precio, pero no es el costo de la canasta básica, este es el precio de un producto que sumado de manera técnica, como lo voy a demostrar en la siguiente lámina, es lo que nos permite determinar un, un costo de la canasta básica.
0: Correcto, ahí tenemos la siguiente lámina. Tal vez la acerca más, Nelson, para que podamos verla. Sí.
3: Ahí aparecen aparece los 30 eh, productos, ¿o qué? Ahí están los 30 productos. Rómulo lo puede ver en, en la primera lámina. Es el precio promedio en la Empira por unidades. Como puede ser un huevo, puede ser un litro de leche, puede ser un litro de aceite o puede ser una tortilla, o puede ser lo que sea. Ese es el precio promedio para ese producto. Luego, en la derecha, en la siguiente lámina, puedes ver unos factores que yo no escogí. Eso los hizo el ICAP el de Guatemala para decir ese es el contenido energético, el contenido kilocalórico que requiere una persona o una familia durante un periodo determinado. Ese cálculo, surgió de una cosa que le llaman la encuesta nacional de ingresos y egresos de los hogares, que la calcula el Instituto Nacional de Estadística con el Banco Central. Tomando esos factores y esos valores, entonces uno calcula cuánto gasta la, fam la familia en un día, cuánto gasta la familia en una semana y cuánto gasta en un mes. Nosotros no nos inventamos. Si alguien puede venir el periodista, eh, hizo la manipulación del dato y, y pretende desvirtuar, Técnicamente, lo que hacemos ahí está. Nosotros, incluso para que lo sepas, nos sentamos una vez al mes el INE, el Banco Central, la Secretaría de Desarrollo del COEP a revisar si técnicamente eso tiene sustento o no tiene sustento. Entonces, esa es el, la, 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 la solidez técnica de lo que hacemos y del dato que estamos publicando, don Rómulo. Perfecto. Mira, eh, Guillermo, y al eh, final me gustaría que vieras la última lámina que te va a impresionar, Rómulo. Te va a impresionar la última. El costo
0: lámina. de la canasta básica en Centroamérica.
3: Y yo eso quiero comparar. Mira, para empezar, vuelvo a repetir, lo que acaban de ver técnicamente lo hace todo Centroamérica. No nos estamos inventando el tema. Este es un tema que lo calcula todo Centroamérica, todos los meses. Y puede ver que en Guatemala la misma canasta vale 419 dólares, en Costa Rica 283, en Honduras 281, en El Salvador 220 y el costo promedio de la canasta básica en todo Centroamérica es de 300 dólares. Ahora mira que, a quién cubre porque entonces las diferencias pueden subir. Ah, es que la canasta en Honduras es para cinco personas pero en El Salvador es menos de cuatro personas, o en Costa Rica es casi de cinco, pero el promedio de personas por grupo familiar porque no tenemos la misma densidad de población. 4.13 4.13, sí. y luego mira cuántos productos, por ejemplo la canasta de Costa Rica, 52 productos, pero la canasta de Honduras solo 30, la canasta de Guatemala 34, la de Nicaragua apenas 23 productos, entonces no te extrañe que la canasta básica nicaragüense sea más barata que la de Honduras y aún así es mucho más alta y en último lugar bueno, el kilo calorías este término no es tan comprensible para la gente pero lo que dice esto según el ICAP es que en Honduras el hondureño cuando fue levantada el estudio que ya data de 20 años es de 2.000 2.200 calorías son las que necesita para vivir entonces yo no puedo inventarme ¿Cuál es el contenido kilocalórico del, 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 de la familia que debe de consumir para mantenerse al mínimo con vida? Correcto. No puedo inventarme el número de personas que, que tiene el grupo familiar en, en, en Honduras versus otros países. Y tampoco me puedo inventar el, el precio que cotizamos periódicamente en todos los negocios que cotizamos para determinar que, que esa, que, esa, que, esa que, vale eso. Entonces ve, ve que el trabajo que hacemos... Es estrictamente técnicos así que presuponer que alguien por ahí decidió dividir 6999 mil entre 30 entre cinco personas de la familia y entre tres tiempos y dijo dijo 15 pero no importa yo puedo decir que la canasta vale 10 mil pesos y que ese cálculo que hizo el señor periodista eh, vale eh, ahora no es 15 22 también te vas a decir que eso es irracional y que no es no es suficiente eso, 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 ¿Quién dice que vale 22 pesos el tiempo de comida? No es así. Este es un cálculo técnico que de, de lo que determina es si la canasta básica está manteniéndose o no. El Banco Central, en la publicación del mes de abril, si no me equivoco, dijo que el índice de precios al consumidor estaba en 8.35. Pero también dijo, ya en mayo es 9.09, pero también dijo el informe del Banco Central que el índice de precios solo de la canasta alimenticia era de 10.91. Porque efectivamente la comida está subiendo de precio. Santiago. Y lo importante es determinar la consistencia. Nosotros no podemos venir aquí a este medio, ni, ni lo hacemos en nuestras publicaciones, a engañar o a mentir a nadie. Ahora, tampoco me parece razonable ni justo que un medio nos haya atribuido a nosotros un cálculo que se inventaron y que después las redes sociales lo tomaron como bueno, se volvió viral y nos causó daño. Eso tampoco lo puedo evitar. Correcto. Lo que sí les diría es que cuando tengan una duda nos pregunten, porque nosotros hemos sido muy serios durante 10 años en esta publicación.
0: Perfecto, muchas gracias Santiago. Claro.
3: Y quedan abiertos estos
0: eh, micrófonos y estas cámaras para próximas ocasiones que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada quiera exteriorizar su punto de vista con relación a estos términos.
3: Gracias por estar conmigo. Gracias, muy amable a su medio y muy, muchas gracias y, y saludos a, al público que lo escucha permanentemente. Y no quisiera terminar, Rómulo, sin dejar de un saludo que espero sea mutuo y compartido al club, aquel del cual formamos parte, ¿verdad?
0: Ah, 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 ¿verdad? Al gran Mincho <risa> está bien, bien está bien, eh, muy bien, Santiago. Gracias. Santiago Herrera, economista. No, <risa> Un día vamos a contar bueno o vamos dato, a, a María bueno, Elena Mondragón que nos cuenta la historia de Mincho Cuello. Bueno. <risa> Muchas gracias, Santiago. Eh, eh, vale la pena este tipo de, de, de aclaraciones porque eh, es absurdo. Hace es absurdo. Sí, sí, sí. Eh, pensar en función que un tiempo de comida vale 15 lempidas con 55 centavos. Así y forma, que te y, en forma,
1: y en forma muy profesional, claro. da una respuesta a un absurdo, ¿verdad? En forma muy racional, muy profesional, con datos, etc. Yo solo derivo de todo esto, Rómulo, que podemos superar nosotros eh, eh, en Honduras, la situación económica que estamos viviendo asfixiante por cierto solo si nos ejercitamos en la cultura de la productividad y la producción de acuerdo y contigo. yo creo que eso debe ser un esfuerzo a nivel de, de gobierno y a nivel de familia a nivel personal
0: y aquí nos dicen los muchachos que el tiempo ha terminado que rápido se va el programa ahora sí
1: cuando las cosas son buenas así es Juan cuando Juan. las cosas
0: son buenas finalizamos sugiriéndole a nuestros televidentes a quienes nos siguen en las redes a Críticas con Café que sigan medios serios, medios formales, porque ahí está otro caso más de lo que son capaces a través de las redes distorsionando la verdad. No es cierto que con 15.55 usted puede ir a comer a un tiempo de comida o puede ir a un restaurante. Tenemos que irnos, señoras y señores. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV y Críticas con Café.
1: Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Gracias, un día pleno para todos ustedes.
0: Por hoy, buenos días, buenas tardes, buenas noches.